0: Hoofdstuk 2 van Michail Strogoff, de Kourier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michail Strogoff, de Courier van de Tsaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 2 Russen en Tartaren. Dat de Tsaar zo onverwachts de zalen van het nieuwe paleis verlaten had, op het ogenblik dat het feest dat hij aan de burgerlijke en militaire autoriteiten van Moskou gaf, in volle glans was kwam daar vandaan dat ernstige gebeurtenissen toen aan gele zijde van de Ural plaats hadden. Er viel niet meer aan te twijfelen dat een geduchte inval de Siberische provinciën aan het Russische bestuur dreigde te ontrukken. Aziatisch Rusland of Siberië beslaat een oppervlakte van 560.000 mijlen en telt ongeveer 2 miljoen inwoners. Het strekt zich uit van het Oerauwgebergte dat het van het Europese Rusland scheidt tot de kusten van de Stille Zuidzee. Ten zuiden ligt Turkestan en het Chinese Rijk, ten noorden de IJszee en de Zee van Kara of tot de Bieringstraat. Het is verdeeld in gouvernementen of provinciën, namelijk Tobolsk, Genesiek, Irkutsk, Omsk en Jakutsk. Het bevat twee districten, Okhotsk en Katschatka, en bezit twee landen tegenwoordig aan de Moskovische heerschappij onderworpen, het land der Kirgisen en het land der Tchukchesk. Deze uitgestrekte steppen, die meer dan 110 graden van het westen naar het oosten beslaan, zijn tegelijkertijd een strafkolonie voor misdadigers en een ballingsoord voor hen die door een ukase tot uitzetting zijn veroordeeld. Twee gouverneurs vertegenwoordigen de opperwacht van de tsaar in dit uitgestrekte land. De een houdt zijn verblijf te Irkutsk, de hoofdplaats van Oost-Siberië, de andere te Tobolsk, de hoofdplaats van West-Siberië, de rivier Tsunna, een nevenrivier van de Jenizij scheidt deze beide Siberiën. Geen spoorweg doorloopt nog deze onmetelijke vlakten, waarvan enige wezenlijk buitengewoon vruchtbaar zijn. Geen spoor staat de kostbare mijnen ten dienste, die de Siberische grond meer onder dan boven zijn oppervlakte rijk maken. Men reist er in Tarentas of in Talega des zomers, in Slede des winters. Een enkele gemeenschap bestaat er tussen de westelijke en oostelijke grenzen van Siberië door middel van een draad die meer dan 8000 versten ofwel 8536 kilometer lang is. Vanaf de Oeral gaat hij over Ekaterinenburg, Kassimu, Tiomen, Ichem, Omsk, Elamsk, Kodifan, Tomsk, Krasnojarsk, Nendi Udinsk, Irkutsk, Verkne Nertchink, Strelink, Albezin, Blaguchenskyade, Orlomskaya, Alexandroskoe, Nikolaevsk. en rekent zes roebels en 19 kopeken voor elk woord dat tot zijn uiterste grens gezeind wordt. Van Irkutsk gaat een zijlijn naar Kiatka op de Mongoolse grenzen, en vandaar brengt de post tegen dertig kopeken per woord de tijdingen in veertien dagen naar Peking over. Deze draad nu tussen Ekaterinburg en Nikolaevsk was afgesneden eerst aan gele zijde van Tomsk... en enige uren later tussen Tomsk en Kelivan. Daarom had de tsaar, na de mededeling die generaal Kisov... hem voor de tweede maal gedaan had... slechts met deze enkele woorden geantwoord. Een koerier, terstond. De tsaar stond enige ogenblikken onbewegelijk aan het venster... van zijn werkkamer toen de kamerdienaars opnieuw de deuren openden. De grootmeester van politie verscheen op de drempel... Treed binnen, generaal, zei het tsaar kortaf, en zeg me maar al wat gij weet van Ivan Ogarev. Het is een uiterst gevaarlijk man, Sire, antwoordde de grootmeester van politie. Hij had de rang van kolonel? Ja, Sire. Het was een officier. Zeer schander, maar onmogelijk te beheersen en van een tomeloze eerzucht die voor niets terugdeinsde. Hij heeft zich opeens met kruiperijen ingelaten en toen is hij door de grootvorst van zijn rang ontzet en vervolgens naar Siberië verbannen. Op welk tijdstip? Twee jaar geleden. Na zes maanden in ballingschap geweest te zijn, heeft uw majesteit hem genade geschonken en is hij in Rusland teruggekomen. En is hij sedert dat tijdstip niet naar Siberië teruggekeerd? Ja, sire, hij is er teruggekeerd, toch ditmaal vrijwillig, antwoordde de grootmeester van politie. Hij voegde erbij op enigszins zachtere toon. Er was een tijd, sire, dat wanneer men naar Siberië ging, men er niet meer uit terugkwam. Wel nu, zolang ik leef, is en zal Siberië een land zijn waaruit men wel terugkomt. De tsaar had het recht deze woorden met een wezenlijke trots uit te spreken, want hij heeft dikwijls door zijn vergevingsgezindheid getoond dat het Russische rechtvaardigheid wist te vergeven. De grootmeester van politie antwoordde niets, toch? Het was klaarblijkelijk dat hij niet van halve maatregelen hield. Volgens hem mocht niemand ooit meer het Uralgebergte overschrijden, die er eens door de gendarmen was overgezet. Onder de nieuwe regering was het nu niet meer zo, en de grootmeester van politie betreurde dit ten zeerste. Hoe, geen levenslange verbanning meer voor andere misdaden dan die gepleegd tegen het gemeene recht. Hoe, die politieke ballingen kwamen van Taborsk, van Jakutsk en van Irkutsk terug. Waarlijk, de grootmeester der politie aan de autocratische besluiten der Oekrazen gewend, kon de wijze van de regeren niet goedkeuren. Doch hij zweeg totdat het tsaar hem opnieuw ondervroeg. De vragen lieten zich niet wachten. Is Ivan Ogarev, vroeg het tsaar, niet een tweede maal in Rusland teruggekeerd na die reis in de Siberische provinciën? Een reis waarvan het ware doel onbekend is gebleven? Hij is er teruggekeerd. En sedert die terugkeer heeft de politie zijn spoor verloren? Nee, Sire, want een veroordeelde wordt slechts wezenlijk gevaarlijk van de dag af dat hem genade geschonken is. Het voorhoofd van de tsaar fronste zich een ogenblik. Wellicht vreesde de grootmeester van politie te ver gegaan te zijn, alhoewel zijn halstarrigheid in zijn denkbeelden tenminste gelijk stond met de grenzeloze verknochtheid die hij voor zijn meester koesterde. Doch de tsaar, deze zijdelings verwijten aangaande zijn binnenlandse politiek minachtende, vervolgde kortaf de reeks zijner vragen. Waar was Ivan Ogarev het laatst? In het gouvernement Perm. In welke stad? In Perm zelf. Wat voerde hij daar uit? Hij scheen daar niets uit te voeren... en zijn gedrag gaf niet de minste aanleiding tot verdenking. Stond hij niet onder toezicht der hoge politie? Nee, Sire. Wanneer heeft hij Perm verlaten? Omstreeks de maand maart. Om waar naartoe te gaan? Dat is mij niet bekend. En sedert dit tijdstip weet men niet waar hij gebleven is. Dat weet men niet. Nu, ik weet het, antwoordde de tsaar. Naamloze berichten die niet door de bureaus van politie gegaan zijn, zijn mij toegezonden en volgens de feiten die op het ogenblik aan gene zijde der grenzen plaatsgrijpen, heb ik alle reden te geloven dat zij juist zijn. Wil uw majesteit hiermee zeggen, riep de grootmeester van politie uit, dat die van Okaref de hand heeft in de inval der Tartaren? Ja, generaal. En ik zal u vertellen hetgeen gij niet weet. Ivan Ogarev, na het gouvernement Perm verlaten te hebben, is het Oeralgebergte overgetrokken. Hij is Siberië binnengedrongen in de Kyrgische steppen. En hij heeft beproefd de zwervende stammen in opstand te brengen. Hij is toen weer naar het zuiden getrokken, tot in het vrije Turkestan. Daar, in de granaten Bokhara, Gokhand Kundus heeft hij hoofden gevonden die bereid waren... ...hun Tartaarse horden in de Siberische provinciën te doen binnendringen... ...en een algemene inval in het Russische Rijk in Azië uit te lokken. De beweging is heimelijk op touw gezet, doch zij is als een bliksemslag uitgebarsten... ...en op het ogenblik zijn de wegen en middelen van verkeer... ...tussen West- en Oost-Siberië afgesneden. Daarenboven wil Ivan Ogarev, dorstende naar wraak... ...een aanslag op het leven van mijn broeder doen... De tsaar had zich al pratende opgewonden en liep met rassen schreden heen en weer. De grootmeester van politie antwoordde niet, doch hij zei tot zichzelf dat ten tijde, toen de keizers van Rusland nooit gratie aan een bandeling schonken, de plannen van Ivan Ogarev zich nooit zouden hebben verwezenlijkt. Enige ogenblikken verliepen gedurende welke hij het stilzwijgen bewaarde. Vervolgens de tsaar naderende, die zich in een leuningstoel geworpen had... Uwe majesteit, zei hij, heeft zonder twijfel bevelen gegeven die inval zo snel mogelijk af te slaan? Ja, antwoordde de tsaar. Het laatste telegram dat Nini Udinsk heeft kunnen bereiken, heeft de troepen van het gouvernement Jenisijsk, Irkutsk, Iakutsk, die der provincie van de Amur en van het meer Baikal in beweging moeten stellen. Tegelijkertijd trekken de regimenten van Ferm en van Nini Novgorod en de grenskozakken met geforceerde mars naar het Oeralgebergte op. Doch ongelukkig moet er verscheidene weken verlopen, alvorens zij zich tegenover de Tartaarse kolonnen kunnen bevinden. En is de broeder van uw majesteit, zijn keizerlijke hoogheid de Grootvorst, op het ogenblik afgezonderd in het gouvernement Irkutsk, niet meer in rechtstreekse verbinding met Moskou? Nee. Maar hij moet toch door de laatste depesjes weten welke maatregelen uw majesteit genomen heeft en welke hulp hij te wachten heeft van de gouvernementen die het dichtst bij dat van Irkutsk gelegen zijn? Hij weet zulks, antwoordde de tsaar, maar hetgeen hij niet weet is dat Ivan Ogarev tegelijkertijd dat hij de rol van oproerding speelt ook die van verrader vervult en dat hij in hem een persoonlijke en verbitterde vijand heeft. Aan de Grootvorst heeft Ivan Ogarev zijn eerste ongenade te danken en het ergste van alles is dat hij die man niet kent. Het plan van Ivan Ogarev is dus om zich naar Irkutsk te begeven en daar, onder een valse naam, zijn diensten aan de Grootvorst aan te bieden. Na zijn vertrouwen gewonnen te hebben, en wanneer de Tartaren Irkutsk zullen berend hebben, zal hij de stad overleveren en met haar mijn broeder, wiens leven rechtstreeks bedreigd is. Dit weet ik door mijn berichten. Dit weet de grootvast niet en dit moet hij weten. Welnu, sire, een schander, moedig koerier, ik wacht hem en hij moet spoed maken, voegde de grootmeester van politie erbij, want veroorloofd bij erbij te voegen, Sire, Siberië is een land dat gunstig voor oproeren is. Wilt gij hiermee zeggen, generaal, dat de ballingen met de vijand gemeende zaak zouden maken? riep de tsaar uit, die bij deze verdachtmaking van de grootmeester van politie zichzelf niet meester was. Dat uw majesteit het mij niet ten kwade duide, antwoordde stamelend de grootmeester van politie, want zijn ongerustheid en zijn argwaan hadden hem wel degelijk deze gedachte ingegeven. Ik houd de baddelingen toch voor vaderlandslievender, hernam de tsaar. Er zijn in Siberië andere veroordeelden dan die welke door staatkundige vergrijpend verbannen zijn, antwoordde de grootmeester van politie. Die boosdoeners, o oh, generaal, wat die betreft, ik laat ze aan u over. Het is het uitvaarsel van het mensdom ze behoren tot geen land de opstand of liever de inval is niet gericht tegen de keizer maar tegen rusland tegen dat land dat de ballingen nog eens hopen weer te zien en dat zij zullen weerzien nee nooit zal een rus met een Tartaar samenspannen om al was het maar een uur de moscovitische macht te verzwakken het zaar had gelijk aan de vaderlandsliefde van hen die de staatkunde slechts tijdelijk verwijderd hield te geloven de vergevensgezindheid die de grond was van zijn gerechtigheid, wanneer hij zelf daarvan de uitwerksels kon leiden, de zeer verzachtende maatregelen die hij genomen had in de toepassing der Oekazen, eertijds zo verschrikkelijk, waren voor hem een waarborg dat hij zich niet kon vergissen. Maar ook zonder dit machtige bestanddeel tot steun van de inval der Tartaren waren de omstandigheden zeer ernstig, want het was te vrezen dat de Kirgische bevolking zich bij de vijand zou aansluiten. De kirchizen zijn in drie horden verdeeld. De grote, de kleine en de middelhorde, die een bevolking van 2 miljoen zielen uitmaken en omtrent 400.000 tenten bewonen. Van deze verschillende stammen zijn enige onafhankelijk, terwijl andere de oppermaatschappij erkennen, het zij van Rusland, het zij van de Granaten Giva, Gokhand en Bokhara, namelijk de geduchtste opperhoofden van Turkestan. De middelhoorde is de rijkste en tegelijk de aanzienlijkste en haar legerplaatsen beslaan de gehele ruimte gelegen tussen de Sarasu, de Irtish, de Bovenichim en het meer Hadisang en het meer Aksakal. De grote hoorde die de gewesten bewoont, gelegen ten westen van de middelhoorde, strekt zich uit tot de gouvernementen Omsk en Tobolsk. Indien dus die Kirchische bevolking in opstand mochten geraken... dan zou dit de bemachtiging van Aziatisch Rusland ten gevolge hebben... en allereerst de afscheiding van Siberië ten oosten van de Jenissië. Het is waar dat deze Kirchissen, zeer onbedreven in het oorlog voeren... geen geregelde soldaten zijn, maar veel eer plunderaars... die desnachts de karavanen aanvallen. Gelijk de heer Levchin gezegd heeft, een gesloten front of een carré goede infanterie kan een tienmaal talrijker massa-kirchizen het hoofd bieden... en een enkel stuk geschut kan er een ontzettende menigte van vernielen. Goed, maar dat carré goede infanterie moet toch altijd nog... in het opgestane land aankomen... en moeten de vuurmonden uit de geschutparken... der Russische provinciën vervoerd worden... die twee à 3.000 wersten verwijderd zijn. Nu zijn, uitgenomen de rechtstreekse weg... die Ekaterinenburg met Irkutsk verbindt... de steppen dikwijls moerassig niet gemakkelijk begaanbaar en verscheidene weken zouden er zeker nodig zijn om de eusische troepen in staat te stellen de tartaarse horden terug te slaan omsk is het middelpunt der militaire organisatie van west-siberië die bestemd is de kiechische bevolking in bedwang te houden daar zijn de grenzen die deze ten dele onderworpen zwervende volken meer dan eens geschonden hebben en aan het ministerie van oorlog had men alle reden te geloven dat Omsk reeds zeer bedreigd werd. De linie der militaire koloniën, namelijk van die Kozakkenposten die van Omsk tot Semipalatinsk geëcheloneerd zijn, moest op verschillende punten doorgebroken zijn. Nu was het te vrezen dat de grote sultans die over de kirchische districten het bewind voeren, de heerschappij der Tartaren, muzelmannen gelijk zij, vrijwillig aangenomen of er zich gedwongen aan onderworpen hadden en dat bij de vrevel door de dienstbaarheid tevoorschijn geroepen, zich nog de haat zou voegen veroorzaakt door de vijandige verhouding der Griekse en Mohammedaanse godsdiensten. Zedert lang inderdaad zochten de Tartaren van Turkestan... en voornamelijk die van de granaten Boghara, Giva, Gokland, Kunduz... de Kyrgische horde aan de Moscovische heerschappij te ontrukken... zo door geweld als door overreding. Enige woorden slechts over deze Tartaren. De Tartaren behoren meer in het bijzonder... tot twee afzonderlijke rassen. Het Kaukasische ras en het Mongoolse ras. Het Kaukasische ras dat, zoals Abel de Remusat gezegd heeft... Als de schoonheidstype van het Europese ras beschouwd wordt, bestaat er Turken en Perzen. Het zuiver-Mongoolse ras bevatte Mongolen, Manchus en Tibetanen. De Tartaren, die toen het Russische Rijk bedreigden, waren van Caucasische oorsprong en bewoonden meer in het bijzonder Turkestan. Dit uitgestrekte land is in verschillende staten verdeeld die door Kaans geregeerd worden, daarvandaan de benaming Kanaten. De voornaamste kanaaten zijn die van Bokhara en Gokland, van Kunduz enzovoort. Op dit tijdstip was het belangrijkste en geduchtste kanaat dat van Bokhara. Rusland had reeds verscheidene malen tegen zijn opperhoofden oorlog gevoerd die uit hun persoonlijk belang en om hen van juk te doen verwisselen de onafhankelijkheid der Kirgisen gesteund hadden tegen de Moscovitische heerschappij. Het toenmalige opperhoofd Veo drukte de voetstappen zijner voorgangers. Dit kanaat Pokhara strekt zich van het noorden naar het zuiden uit tussen de 37ste en 41ste graad door de breedte en van het oosten naar het westen tussen de 61ste en 66ste graden oosterlengte over een oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante mijlen. Men telt in deze staat een bevolking van 2.500.000 inwoners, een leger van 60.000 man, in tijd van oorlog tot het drievoudige gebracht, en 30.000 ruiters. Het is een land rijk aan voortbrengsels uit het dieren-, planten- en delfstoffenrijk, en dat door de toetreding der provinciën Balk, Aukoi en Meimane vergroot is geworden. Het heeft 19 aanzienlijke steden. Bokara, omgeven door een muur van meer dan acht engelse mijlen in omtrek en door torens verdedigd een beroemde stad vermaakt door de avicenne en andere geleerden der tiende eeuw wordt als het middelpunt der muzelmansche geleerdheid beschouwd en gerangschikt onder de beroemdste steden van middel-azië Samarkand, waar zich het graf van Tamerlan bevindt en dat beroemde paleis, waar men die blauwe steen bewaart waarop elke nieuwe kaan bij zijn troonsbeklimming moet gaan zitten, wordt door een buitengewoon sterke citadel verdedigd. Karchi, met zijn driedubbele muur, in een oasis gelegen, die door een moeras omringd is vol schildpadden en hagedissen, is bijna onneembaar. Tcharchoïe wordt door een bevolking van bij de twintigduizend zillen verdedigd. Eindelijk vormen Katakurgan, Nurata, Jiza, Paikande, Karakul, Kuzar enzovoort een net van steden die moeilijk te bedwingen zijn. Dit kanaat Bokara, door zijn bergen beschermd, afgezonderd door zijn steppen, is dus een wezenlijk geduchte staat en Rusland zou genoodzaakt zijn daartegen belangrijke strijdkrachten over te stellen. Het was nu de eerzuchtige en woeste Feofar die in dat gedeelte van Tartarije regeerde. Gerugsteund door andere Kaans, voornamelijk die van Goklands en van Kunduz, vrede en roofzuchtige krijgslieden, altijd klaar om aan ondernemingen deel te nemen, waarvoor de Tartaren een sterke natuurlijke neiging hebben, geholpen door al die opperhoofden der horden van Middel-Azië, had hij zich aan het hoofd geplaatst van die inval waarvan Ivan Ogarev de ziel was. die verrader, evenzeer door zinneloze eerzucht als door haat gedreven had de beweging der troepen zo geregeld dat hij de grote sibirische weg had afgesneden het was waarlijk dwaas van hem te menen het Moskovische rijk tot wijken te kunnen brengen onder zijn invloed had de emir dit is de titel die de kaans van bokhara aannemen zijn horden over de russische grenzen gejaagd hij was in het gouvernement van Semipalatinsk gevallen en de kozakken die zich op dat punt in klein aantal bevonden hadden voor hem moeten wijken. Hij was voorbij het meer Balkag voortgerukt, op zijn doortocht de Kirgische bevolking medeslepende. Al plunderende, verwoestende, in dienst nemende diegenen die zich onderwierpen en gevangen nemende hen die weerstand boden, rukte hij voort van stad tot stad, gevolgd door die nasleep van een oostersvorst die men zijn hofhouding zou kunnen noemen, zijn vrouwen en slavinnen en zulks met de onbeschaamde driestheid van een nieuwerwetse Genghis Khan. Waar bevond hij zich op dit ogenblik? Tot hoever waren zijn soldaten voortgerukt op het uur dat de tijding van de inval te Moskou aankwam? Op welk punt van Siberië hadden de Russische troepen moeten wijken? Men kon het niet te weten komen. Het verkeer was afgebroken. Was de draad tussen Kolivan en Tomsk door enige veldontdekkers van het Tartaarse leger vernield geworden... of had de emir de provinciën van Jeniseisk bereikt? Was heel westelijk Neder-Siberië in opstand? Strekte zich de opstand reeds tot de oostelijke gewesten uit? Men kon het niet zeggen. De enige werkzame kracht die nog koude, nog warmte ducht... die nog door de gestrengheid van de winter, nog door de brandende hitte van de zomer kan tegengehouden worden die met de snelheid van de bliksem vliegt, de elektrieke stroom namelijk, kon niet meer door de steppen heen snellen. En het was niet meer mogelijk de grootvorst in Irkutsk opgesloten voor het gevaar te waarschuwen waarmee het verraad van Ivan Ogarev hem bedreigde. Een koerier alleen kon de afgebroken stroom vervangen. Die man zou een zekere tijd nodig hebben om 5200 Westen, 5523 kilometer af te leggen die Moskou van Irkutsk scheidde. Om door de gelederen der oproerlingen en der overweldigers heen te komen, moest hij, om zo te zeggen, tegelijk een bovenmenselijke moed en een bovenmenselijk verstand ontwikkelen. Maar met een goed hoofd en een moedig hart komt men ver. Zal ik dat goede hoofd en dat moedige hart vinden? vroeg het zaai zichzelf af. Einde van hoofdstuk 2